0: מדברים אמזון, הפודקאסט שמקלף את שכבות העולם הסבוך של אמזון, עם עמית רוזנטל ואלי ונטורה, שני יזמים ותיקים ומנוסים בעולם האי-קומרס. בואו נצא לדרך. ברוכים הבאים לפרק מספר 49 של מדברים אמזון. אני אלי ונטורה, איתי עמית רוזנטל, הפודקאסט שלנו בחסות רוזנטל לוגיסטיקה, המלווה יזמים ועסקים בכל שלבי שרשרת האספקה. ומציע פתרונות שילוח מתקדמים בעולם האי-קומרס ואמזון בפרט. ואני מזכיר לכם שאת הפודקאסט שלנו אפשר לשמוע בספוטיפיי, גוגל, פודקאסט, אפל, וכמובן לראות אותנו בערוץ שלנו ביוטיוב. ערב טוב, עמית. ערב זה, חלי, מה קורה? מעולה, מעולה. בוא'נה, יש לנו סריה של הקלטות בערב. כבר מתחיל להיות... תראה
1: אותנו. תראה אותנו ותראו אותנו. אנשים לא יבינו מה זה. כן. תשמע, בוא נשים רגע איזשהו טיימליין פה, היינו ב... זה גם אחת הסיבות שהאורח שתכף נדבר עליו גם הגיע לפודקאסט, כי פגשנו אותו סוף-סוף, היה כנס גו-קומרס, נרים למי שהיה שם, אני רק יכול להעיד שהיה כיף לראות הרבה אנשים שלא ראינו המון 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 זמן פנים מול פנים, וזהו, אבל לי היה כיף, בוא נגיד את זה ככה.
0: האמת שכן, הכנס הזה בדרך כלל הוא כנס של e-commerce קלאסי, אבל דווקא השנה תלכו להביא הרבה אמזונים, ווואלה, היה כיף לראות המון 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 פרצופים, קיבלנו המון פידבקים על הפודקאסט, על הדברים שאנחנו עושים. נכון. כיף לקבל רוח גבית כזאת ולשמוע שזה מגיע להמון המון אנשים. לגמרי. אז יאללה, ספר לנו במה היום.
1: Uh, זהו, אז uh, היום אנחנו מביאים, אני לא כל כך דרך להציג אותו בדיוק, חוץ מהשם שזה כמובן טלור עופר, שהוא uh, בחור מאוד מאוד מוכר פה בתעשייה בישראל. Uh, עברתי עם טלור uh, כמה גלגולים uh, עד הכנס האחרון, שאז גם ראיתי אותו פעם ראשונה פנים מול פנים. Uh, בגדול מתעסק בריטייל. איש באמת יקר, מהמון המון המון ידע וניסיון בעולמות שפחות אנשים אתם מתעסקים בו לפחות מה שאנחנו מדברים איתם פה, אז תל-אביב, ברוך הבא ושמחים שאתה פה איתנו.
2: תודה, ברוכים הנמצאים, תודה שאתם מערכים אותי היום.
0: יאללה, אז היום אנחנו כאן כי אמרתי לך גם לפני, אבל יש לך המון המון וובינארים. שאפשר לשמוע בכל מיני מקומות, כמעט בכל קבוצה אפשר לראות אותך, לשמוע אותך בעברית, באנגלית, ברוסית, ב... לא, לא, ברוסית פחות. אבל אני רוצה לשמוע קצת על המסע היזמי שלך. תספר לנו ככה, לא יודע להגיד חצי שנה לפני שנכנסת לעולם הזה של אמזון, אבל קח אותנו למסע בזמן, איך הגעת בכלל לעולם היזמות, מה עשית לפני, האם היית שכיר מתישהו בחייך, ולמה היום אתה לא שכיר?
2: מדהים איך אתה שאלת בדיוק את השאלות של הדברים, הנקודות שחשבתי לגעת בהן, באמת, דברים שלא דיברנו ככה לפני. אז כן, אני טלור, בעיקרון מה שאני עושה זה כבר בערך עשרים שנה, אני מתעסק עם ריטל בארצות הברית, שאני אומר ריטל הכוונה בדרך כלל בעיקר, סירי כותבת את כל מה שאני אומר, אני לא יודע למה היא מתערבת, בעיקר בעולמות של רשתות קמעונאיות, כלומר חנויות פיזיות בארצות הברית, אני מתמחה מה שנקרא, אם אפשר לקרוא לזה ככה, הייתי לוקח את מעולם של העורכי דין, כלומר אני בהתמחות, אני עדיין בהתמחות, כבר עשרים שנה, עדיין לומד, אבל uh, מתמחה בעולם של uh, חנויות פיזיות בארצות הברית, זאת אומרת אני פחות מגיע במקומות אחרים, למרות שאפשר לעשות קופי פייסט. Uh, ככה בק... ממש ממש בקצרה, אני התחלתי את העולם של היזמות שלי בגיל שש. נשמע uh, קצת תלוש, אני יודע. ‫אבל אבא <אב> שלי איש היה, ‫תחרורי <אח> רווחה היה איש חינוך, ‫גם אימא שלי, ‫ומתוקף העבודה שלהם ‫עברנו בין פנימיות בילדות שלי. ‫זאת אומרת, הם היו מתחזקים שם ‫כל מיני משרות בפנימיה, ‫ואנחנו היינו חוצניקים, ‫זאת אומרת, לומדים בבית ספר רגיל, ‫אבל גרים בפנימיה. ‫אחד הפנימיות שהגענו, ‫היינו שם כמה שנים טובות, ‫והוא החליט שהוא רוצה להביא מתנדבים. ‫הוא הביא מתנדבים e <אח> מארצות הברית. ‫הוא אמר, <"O> אוקיי, <אח> הבאנו מתנדבים, ‫כל <אח> הזמן שואלים איפ <אז> <היה> <אח> 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 אז הוא החליט שהוא פותח להם קיוסק קטן, שיהיה ככה כמה צ'וקולדס וקוק וכל זה. איפה זה היה? זה... איך? איפה
0: זה היה? בגננות ושחלנות, טכנאות נוף ופתח תקווה. מה זה... אתה אומר? כן, למה אתה מכיר? גדלתי בפתח תקווה גם, אבל אנחנו נדבר על זה בזדמנות אחרת.
2: אוקיי, יפה. אז כן, יום כיפור בקלישר, יורדים עם האופניים. <laughs> בגן הנשיא. כן, אז אני למדתי באלף דלת גורדון, ואחרי זה בן גנים. בילדות, anyway, אז פשוט הוא אמר, טוב צריך מישהו שימכור את כל הדברים האלה, והוא זרק אותי למים האלה שלי, להיות המוכר. ילד בן שש, בקושי יודע כמה עוד צריך לתת בזה, באמריקאים ימי תמימות שנות השמונים, דברים היו נראים קצת אחרת, אבל מה שבטוח זה למדתי איך גם למכור, גם לא להתבייש, וגם למדתי המון אנגלית שם. זה היה מה שנקרא היזמות הראשונה שלי, לא מאה שלי כמובן, הקרדיט לאבא. אבל זה די פתח אותי, כאילו, בראש, פתח אותי ללעשות עוד דברים וזה המשיך להתגלגל, זאת אומרת, אני מגיל, נדמה לי, 11 או 12, יש לי אפילו רקורד בביטוח לאומי של שכיר, של בן אדם שעובד, בגילאים שאנשים כאילו לא, בדרך כלל לא עובדים. פאסט פורוורד, יצאתי
1: מהארץ כמו כולם, אצלנו. אתה הגדול בבית, כאילו? במשפחה שלך אתה בן הבכור? זה מה שאני מקבל את המכות משתי
2: הצדדים. כמו כל הסנדוויצ'ים. אחי uh, הגדול חי בארצות הברית, כבר שנים שמה, הוא גם הולך להישאר שמה, אבל זה סיפור אחר. Uh, ואחותי פה בארץ די קרובה אליי גם בתל אביב, אני תל אביבי. למרות שאני עובד עם ארצות הברית ואני חי על שעון אמריקה, אבל אני חי פה. פסט uh, פורוורד, אחרי הצבא נסעתי לטיול קצב, שהסתכם ב-12 שנה. Uh, <מח> לא תכנתי את זה ככה, זה היה אמור להיות כהאג 12 שבועות, אבל מהון להון uh, אחרי טיול באודו, שהיה מתוכנן לחודש והפך לחצי שנה הבנתי שאני לא כל כך בעניין של לחזור התחלתי להתגלגל בעולם והציעו לי בוא תעבוד ביפן בוא תעבוד בבאסטות כשאני הגעתי וראיתי באסטות ביפן אמרתי אוקיי זה סופר לואו טק זה הכי לא ביזנס בעולם בוא נראה מה אפשר לעשות עם זה התחלנו לאט לאט לחשוב אני ובחור שעבד שם יחד איתי ומאון לאון התחלנו לבנות קודם כל באסטות שלנו של עצמנו, כלומר, בנפרד ממה שהיה שם בתור מערכת. בסטות
0: ו... זה מילה נרדפת לעגלות?
2: אה, לא, ממש בסטות. בסטה שנפתחת ככה ויש לה תכשיטים, okay. ממש שוק הכרמל. מעדין. זה, זה אפילו לא שוק הכרמל, זה שנות ה... כן, טרפפור. הכי בייסיק בעולם, עם מנורה של גנרטור שמתחברת לקומבינות של החיים. אתה בא, עושה אלף אלפיים דולר בערב ואני לא מגזים, והוא הולך הביתה, ארבע שעות, חמש שעות. באיזה זה שנה כל... זה? אנחנו מדברים על תשעים ותשע לדעתי. מה
0: תשעים? בן כמה אתה? אני יש לי שר יותר לבן ממך ב... ב... פי ארבע. הוא
1: הגדול פה, אלי, הוא הגדול.
0: אני הגדול? אה, באמת?
1: בינינו, כן. אתה יודע? הוא ל אני
0: יודע. יואו. זאת אומרת מרגיש 22
2: בראש, אבל בסדר. אז תשעים ותשע התחלנו למכור שם תכשיטים וזה וראינו שזה, תשמע, אתה בא עושה בערב הראשון 200 דולר, אחרי זה 400 דולר, אחרי זה 600 דולר, אתה לומד כמה מילים ביפנית, פתאום אתה עושה 800-2000 דולר, אתה אומר, רגע, מה הולך פה? שנייה, זה לא משהו, <laughs> <laughs> כאילו, גם בתור ילד, אני קורא לזה ילד, כי זה 20 ב', כן, 21-22, אתה מבין שמשהו פה מאוד מאוד לא נורמלי ויש פה הזדמנות שכנראה אין הרבה סיכויים שהיא תחזור על עצמה, כאילו זה סכומים שאתה עושה אותם אז אמרנו, אוקיי, בואו בוא, 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 קודם כל נשכפל, דבר ראשון. עשינו, לקחנו בסטות שלנו, מקומות שלנו, התחלנו לעשות קופי-פייסט. הגענו עם שותף, הגעתי לסדר גודל של, נדמה לי, בין 16 ל-20 בסטות, תלוי באיזה תקופה כאילו, קריסטנס כמובן, התפוצצות.
0: וגייסתם עובדים, שם היה, הם מקומיים.
2: כן, עובדים, רק ישראלים לקחנו, והרבה ספרדים דווקא, ספרדים, ספרדיות, שהיה מאוד קל לעבוד איתם, כי הם גם מוצ'לרים כאלה מטיילים, ביפן של שלושה חודשים כי זה הוויזה שאתה מקבל ולהמשיך הלאה עם, ה... עם... עם כסף לתי... להמשך הטיול אז זה בעיקר מבוסס על תיירים שעבדו איתנו לא על יפנים, היפנים לא, לא בנויים ל... לרמת איתור כזאת כי אתה נורא מאלתר זאת אומרת אתה זה... תופס איזה שיכור אחרי שהוא שתה שתי בירות ומתחיל לשחק איתו ב... לעשות איתו הימורים על אבן יער ומספריים, על מה יהיה המחיר, דברים כאילו שנשמעים קצת הזויים, אבל זאת הייתה המציאות שלנו אז.
1: אני הייתי חודש ביפן, אני יכול להגיד שבאמת זה כאילו, אתה יודע, זה לא השיחה בכלל, סתם אני אומר, הרושם שלי מיפן, שהייתי שם חודש, זה היה כאילו הערך הכתבה שלי, זה שאתה כאילו מגיע לשם במחשבה שזה מקום כאילו הכי שונה שאי פעם פגשת אתה מגיע אתה קולט שהכל כמו שבארץ, כאילו הכל רגיל, זאת אומרת האנשים רגילים, המקומות רגילים אבל אז אתה קולט את שהעם היפני הוא באמת משהו שפשוט אי אפשר להסביר אותו במילים, כאילו הסדר, הארגון, הדברים שקורים שם אין, אין, אין ולא יהיה בעולם דבר כזה, כן,
2: מדהים כן, כן, זה
1: שיחה נפרדת
2: שיחה נפרדת, זה, על יפן אפשר לדבר שעות על גבי שעות, אבל אגב הזכרת מקודם שיש פודקאסטים בכל מיני שפות ביפנית עוד לא עשיתי אבל אני מאמין שאני יכול יש לי okay. איפה okay. בתוך הראש עדיין את היפנית ברמה יחסית סודית טובה. anyway אז התחלנו לעשות קופי פייסט ומפה התחלתי להבין לאט לאט אוקיי מה זה בעצם ביזנס כאילו אוקיי אתה רוצה קודם כל לעשות קופי פייסט כדי להגדיל ואז אתה רוצה לעשות אוטומציה אני מדבר על אוטומציה של שנת תשעים עוד אז עוד ניסו ללמד אותי איך לפתוח hotmail פתחתי הוטמל על המספר האישי בצבא, כל מיני רעיונות כאלה של פעם ומה שכן למדנו זה קודם כל תא, איך לייצב את המערכת ברמה של עבי עובדים, שכל אחד ידע מה הוא עושה ואז נכנס הקטע של היבוא, כי בסופו של דבר מכרנו סחורה, צריך להביא את הסחורה ועד אז הסתמכנו על חבר'ה בתוך יפן ישראלים שיביאו לנו, אז אוקיי, בוא, בוא נצא מהתמונה הזאת, בוא נגלוש לעולם שלנו ועשינו עוד פעמים וניער ומספריים, והשותף הוא זה שהוחלט שיטפל בדבר הזה. הוא לא יכל לצאת בגלל בעיות של ויזה, אז הוא התחיל לשלוח אנשים שהוא מכיר, והיו פשוט מגיעים, צלמים לנו כמה דברים, היינו מחכים שיגיעו תמונות, באימייל, איך פותחים, איפה יש אינטרנט, כל הדברים האלה. רואים את זה, לפעמים גם אפילו תמונות בפקס, ומזמינים ככה, ומתחילים לקבל סחורה. ואז בעצם התגבש לי לאט לאט, תוך כדי העבודה שמה, ההבנה הזאת היא שמוצר ששווה, סתם דוגמה, חצי דולר, אה, אתה יודע, כזה, כל מיני כאלה, מסנגה זה נקרא, אה, דרסלט כזה, מ, מ, אה, כאילו אור, שווה חצי דולר בתאילנד וביפן הוא שווה 12 דולר. אז, אז יש פה איזשהו קטע, כי אם אתה יודע רק להזיז את זה מצד לצד ולשווק את זה, אז יש לך פה ביזנס. וזה באמת פתח לי את העולם הזה, אה, אה, מה שנקרא אה, להזיז סחורות, לעשות ביזנס, לפתח וכולי. וזה הייתה אחת ההתנסויות הטובות שלי בתור בסיס. <אח> מהון להון סיימתי אחרי כמה שנים טובות ביפן, כבר די מיצינו את הסיפור שמה, התחילו להיות שמה קצת בעיות עם ה כן ויזה, לא ויזה, אבל לא רצינו לעשות את הדברים, אתה יודע, לא, מה שנקרא, לא לעניין, כמו אחרים שעשו, ומצאתי את עצמי מתגלגל לארץ ללמוד תואר, שלא סיימתי אותו, למרות שאת השנה הראשונה עברתי בקלילות, אבל זה פשוט שעמם אותי ודגדג לי בידיים להמשיך ואז שמעתי על הזדמנות טובה בספרד של למכור אקססוריז, הגעתי לשם עם עוד בחור, ואנחנו נגיד... רגע, שזה
0: אותו קונספט בגדול.
2: לא, לא, הבנתי שהולך שם סחורה מסוג מסוים, אמרתי אני בא, אני אביא את הסחורה, לא יודע איך, ואנחנו נזרום משם.
0: אוקיי.
2: הגעתי, הגעתי לספרד, עוד היה לי ברוך השם הרבה כסף מיפן, שהצלחתי לשרוף אותו באורח פלא בצורה יפה מאוד. אתה יודע, אתה נותנים לך כלים, ילד בין עשרים נותנים לך כלים שבגיל ארבעים אני לא יודע להתמודד איתם אז אז בטח ובטח, אה, כן, הרבה ממשלות בירה אה, נהנו מהכסף מה, מה הזה anyway, אה, הגעתי לספרד, ראינו מה הולך שם, ראינו שיש באמת ביקוש למוצרים שדיברו עליהם, אני ועוד אה, חבר החלטנו שאנחנו מביאים את זה מסין, עכשיו לא היה לנו שום קשר עם סין אבל שמענו על חבר שהיה איתי ביפן שהוא הגיע לסין והוא מה שתקרא, הוא זז שם, לא יודע אנחנו מדברים על שנת שתיים, שלוש, פלוס, מינוס, משהו כזה, אל תעים ושתיים לדעתי. מפה לשם הצלחנו ליצור איתו קשר. אמרנו, תשמע, יניב, זה מה שאנחנו צריכים, הנה המוצרים, הנה התמונות, הנה הכל. אז כבר כן עבדנו את הנושא של האימיילים, למרות שהיית סופר את הקילו-בית עד שזה ירד. שלח לי תמונה קטנה, לא יכול להוריד את זה, כל מיני כאלה. ולאט לאט התחלנו להביא, בהתחלה הבאנו ארגז אחד של לופ-יס של תיקים ואקססוריז. אחרי התחלנו uh, לנפח את זה לכיוון החצי קונטיינר וכולי וכולי, היה שם ביזנס מאוד מאוד יפה. מאיפה
0: היא... מספרד?
2: סליחה? איפה מספרד? הייתי במעלגה, זאת אומרת, בקוסטה דל סול יותר, נכון מי שמכיר? ממש <עד> על הים, הייתה על הים, טרקטורונים <עד> בחצר, כל האווירה הזאתי. נשמע אווירה... לא כיף. כן, אווירה לא נורמלית, כאילו אתה קם בבוקר, לא בל... הדבר האחרון שבא לך זה לעבוד,
1: כאילו,
2: <laughs> אתה יודע, אתה גם הולך לסופר בתשע לחצי בבוקר, הוא עוד מרים את התריס, הוא רק מתעורר, הכל שם בכזה טרנקיל או כזה. ספרד
1: מתחילים לעבוד ב-11, מסיימים ב-1, חוזרים ב-4 ומסיימים ב-6. זה יום עבודה. בדיוק, אתה רץ סביב השעות שלהם כי אתה הפסיכר היחיד שרוצה לעבוד, הם,
2: צדיקים כולם, המן מגיע להם עד הדלת.
0: כן.
2: ואז התחלנו לעשות שם יבוא יפה מאוד, ואני מצד אחד מאוד הסתנוורתי, כי עשינו שם סכומים יחסית יפים, כן, לא, עשינו... בטרופ שלושים ארבעים חמישים אלף יורו כל אחד בחודש, זה סכומים מאוד יפים, בלי יותר מדי עניינים, התחלנו לעבוד על ניירת, לסדר את הדברים, היה לנו קו של חנויות ובעצם היינו באים כל פעם לעוד חנות ועוד חנות ומציעים את הסחורה והם היו קונים, פולסל, בי-טו-בי ואז היינו מתחילים להבין לאט לאט כמה כמויות אנחנו צריכים לייבא וכולי ופה לתוך הנקודה הזאתי, פעם אחת הגיע לי המשלוחים והבחור באמת הגיע המצב שהוא כבר לא יכל לספק לנו, אמרתי לה, לבחור שהייתי שאמרתי לו, תשמע, אני אסע לשם, לסין, נסתדר, נראה נמצא שם איזה מפעל, לא יודע מה בזה, הוא אומר, לך תמצא, אמרתי לו, עזוב, נסתדר. היום כשאני מסתכל על זה, ברור שהסיכוי שאני אעשה כזה דבר היום הוא שואף למינוס, בטח עם ילדים, עם משפחה וזה, זה לא, דברים, אבל גם אם הייתי רווק, או גם אם הייתי, לא יודע מה, משוחרר מהעניינים מה המשפחתיים, אין לך מושג איך המקום נראה, וגם אין לך שם אף אחד. בעיניי אין יותר יזמות מזה, ואני אסביר גם למה. זו פעם לא ראשונה תגיד, שאתה, ש...
0: שאתה מגיע לסין?
2: איך? פעם ראשונה שאתה מגיע לסין? פעם ראשונה לא הייתי בסין אף פעם.
0: Mm -hmm.
2: לא הייתי בסין אף פעם. אה, פעם אחת ביפן יצא לי להזמין סחורה מישראלי שעבד בסין, אבל לא היה לי איתו כבר קשר, התנתק, לא יודע מה קרה איתו. איזה. ואז בתוך הנסיעה הזאת, וזה כל הסיפור פה המעניין, שבתוך הנסיעה הזאת, אמרתי אני אעבור בארץ, אני אגיד שלום להורים, לא הייתי כמה חודשים ואז אני אטוס לסין ואני כבר ידעתי שאני מגיע לגואנג'ו כי ראיתי ב, ב, בסליפ האחרון, בפאקינגליסט האחרון ראיתי שכתוב שזה הגיע מגואנג'ו רשמתי לי את השם, חיפשתי על המפה, קניתי כרטיס, <אח> אני חיפשתי <אח> לגואנג'ו <אח> גואנג'ו <אח> פתח <אח> תקווה, <אח> מה הבעיה? כן, מה שאני יודע בוודאות זה כמה דברים אחד, אני יודע שמה שזה עולה שם זה כנראה עשירית וזה כנראה חצי ממה שאני קונה את זה היום, זה דבר ראשון. שלא אכפת לי שאוד מישהו ירוויח בדרך, אין לי בעיה, אבל הבן אדם כאילו בעצמו אמר, תשמע, אני יוצא מהתמונה כנראה, יש לי פה בעיות. שתיים, אני יודע שאני הולך למקום שכנראה שאין בו הרבה אה, אה, יזמים, וכשאתה מגיע למקום כזה אתה יודע שאתה בא למשהו שהוא so called בתולי, להתחלה של משהו, ויש לך פוטנציאל גדול. ודבר שלישי ידעתי, וזה, לא ידעתי את זה, היום בדיעבד, ואז נחתתי בארץ, ודקה לפני הטיסה, ממש דקה, אמיתי אמיתי אמיתי, לא בהגזמות, לא בסיפורי ג'ו נקש, נסעתי לאמריקה עם חצי דולר, אמיתי, חצי דקה לפני אמרה משהו בסגנון, אני מקבל הודעה, בסמס של אז, אחי היקר, שמעתי שאתה נוסע לסין, הנה טלפון של ויקי, הוא נמצא בהונג קונג, כתבתי לו את המספר טיסה, אמא שלך לי, טיסה נעימה. איתי. לא הספקתי כן. לו לענות לו, זה בחור שהוא, בחור בשם לאון, לאון שלא ישכח את הקטע הזה, הוא נשוי לאחות של חבר טוב, חבר ילדות, לא קשור לביזנס, לא קשור לכלום. היה, התגלגל שם הסיפור בארץ, אמא שלי פגשה את האחות, האחות אמרה לבעלה, הוא אמר לה, רגע, אני מכיר את ויקי. הוויקי הזה שהוא דיבר עליו, עבד איתו עשר שנים לפני כן במלון אורחידאה, והיה, ש... אח של ויקי, לא ויקי, סליחה, והיה שם שף. אז אמרו, וואללה, הנה הזדמנות להכיר תודה לישראלים שעזרו לנו בארץ, לקח לי גם זמן להבין שזה השלד, לא? וואלה, יש לי בן אדם מהונגקונג, ואני, אני, אחי, אני באתי כאילו, אין לי מלון, אין לי, אני לא יודע איפה אני עושה את הלילה, אני זורם, מה יהיה, יהיה, סטייל עם כפכפים בשרואל, לקח אותי, סידר לי את הכל, הלכנו לשתות, הסתדרנו, הביא אותי לגואנג'ו, הזכיר לי דיוק. רגע, דיאל, ויקי לא. הוא ישראלי? לא, ויקי הוא אה, הונגקונגי. הבנתי. לימים נהיה עובד שלי, סוג של, אתה יודע, עובד על, על, על גבול השותפות והשבוע שבאתי לשם הסתכם בסוף בשבע שנים ברגע שנכנסתי לתוך גואנג'ו, הוא לקח אותי אזור של אפילו לא מפעלים, זה היה שוק, שוק ספציפי של כמה דברים שהייתי צריך שפתאום קלטתי מה הולך שמה ושכל זה כאילו יושב מטר מהמפעלים ושאני זורק להם, בודק מחירים, אני הולך עם מחשבון, כי אני לא יודע כמה שווה היואן וכמה זה, והוא אומר, וואי, 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 הגעתי אשכרה למקום של נהר של זהב, כאילו פה הזהב יורד בתוך הנהר, קח כמה שתיקח ובהצלחה. בגואנזו או
0: בשנזן
1: היית שם? איך? בגואנזו או בשנזן? גונג'ו. סליחה על זה הפח של סין.
0: אז רגע, אז שם באותה נסיעה נשארת שבע שנים, או שחזרת רגע לספרד, אמרת שנייה נהרוס דברים, נקפל?
2: חזרתי לספרד, אמרתי לרז, הבחור שהייתי שם, אמרתי לו, אח יקר, ברכה והצלחה, אני לא זז מפה. אתה רוצה סחורה, אני אשלח לך, אני מפה לא זז. התחלתי להרים טלפונים לכל מי שאני מכיר, תשמע, אני בסין, אתה צריך משהו, זה, תביא לי קשרים, תחבר אותי, טה טה הצלחתי להביא כמה קליינטים. גם בארץ, גם בארצות הברית, זה לא היה קשה במיוחד כי אז כל מי שהיה בעניין, ולא היו הרבה, אבל כל מי שהיה בעניין, ברגע שהיית אומר לו אני ישראלי ואני בסין, זה כאילו, אופ, רגע, רגע, אני רוצה איתך,
0: בואנה. כי... תאמר, מאוד... היית סוג של סורסינג אייג'נט, מקומי.
2: סורצ... כן, סורסינג mm אייג'נט, -hmm. או איך שאתה תקרא לזה. תוך כדי הסיפור של סין, כבר על השנה הראשונה התחברתי לבחור מאוד מאוד חזק, אגב, ג'ו נקה, שהוא גדל איתם בשכונה, בחור בשם ג'ו uh, uh, אזולאי, uh, והוא... שאב אותי לתוך עבודה איתו, היו לי...
0: נשמע סיני. לא, לא? לא, אז אולי. אני עוד אענה לך.
2: <laughs> שאב אותי לתוך העבודה איתו, הוא משהו היה עושה, רוב העבודה שלו היה יצרן של וולמארט, ואז אני נכנסתי איתו והתחלנו לפתח, הגענו, התחלנו לייצר למי שמכיר, BCBG, מקס עזריה, אחד המעצבים הגדולים בעולם. ואז התחלנו גם להיכנס חזק מאוד לליין של ביונסה, דריון ג'ינס, היום הוא חלש מאוד, אז הוא היה ליין מטורף, כאילו הוא עבד חזק, כל האפרו-אמריקן, זה היה מצחיק, מקבל ספק כזה עם תמונות של איך ה... תיקוני ספק, איך הדוגמה שהגיעה, ואתה רואה כושי בתמונה, אפרו-אמריקאי, סליחה, ונסה להכניס את המכנס והוא לא עולה, כי אתה בתפיסה שלך, ג'ינס צריך להיות ככה, ואצלם זה ג'ינס ככה, זה ההטפיק שלהם כאילו. אז uh, כן, היה קטעים שם לעשות את זה, היה שם ווליום לחלוטין לא, לא... עד היום שאני אומר את המספרים זה נשמע לי כאילו אני, כאילו אני... זה לא הגיוני, באמת ווליום פסיכי. וזהו, uh, ואז באמת נכנסתי ממש עמוק לתוך הסיפור הזה, והתחילו להיפתח לי העיניים לעוד דברים. כלומר, מהמקום הזה שבאתי ואמרתי, אני רוצה להזיז סחורה ממקום א' לב', משהו עולה חצי דולר אני אמכור בחמש עשרה, או חצי דולר לדולר, סתם אני זורק. אבל אני יודע שכשאני אלך לתוך המטרה, הדברים יסתדרו לי בדרך, היקום, מי שקורא לזה היקום, הקדוש ברוך הוא, לא משנה, יכוונו אותי ויעזרו לי כמו עיין ערך ויקי מהונג קונג, שנתן לי את ה... באמת את הפתח הזה פתאום, ואתה לא בא למקום כמו גרמניה, שאתה אומר, טוב, נסתדר. אתה בא ל, ל things, סליחה על הביטוי, אבל זה, זה, אתה בא למקום שכאילו, אתה קלולס. ורובם לא מדברים אנגלית, ואם אתה פתאום מתגלגל לאיזשהו רחוב או אזור, אין לך מושג איך לצאת, מש... אין אפילו שלבים באנגלית, בטח לא אז, כן? היום נראה לי זה קצת שונה, אז, אבל בכל זאת, כאילו...
1: לא, תן לי לשאול אותך רגע שאלה. נגיד זה היה נגיד, סביב 2005, בסדר? בערך. כן. אם אני משווה את זה לאמזון של היום, זה גם, נגיד אמזון של 2015, לא היה רווי בכלל, לא בישראלים שמה. לא בסורסינג אייג'נס, זה ממש החיתולים של החיתולים של החיתולים של המערביזציה של סין בכלל החוצה. נכון. בטח באזור גואנג'ור ושנזן והאזור הזה ספציפית. ما, מה היה היתרונות בלהיות שם, שמה... לא נגיד לא ראשון, אבל אתה יודע, מהראשונים? זאת אומרת, הרגשת את זה כיתרון, והאם, אתה יודע, כשסיימת בסין הרגשת את ה... רביעייה של הסיטואציה הזאת שקראת שם, שמלא ישראלים הלכו ואמרו אני אהיה בדיוק מה שאתה עשית שם בהתחלה.
2: אז האמת היא שכן, אני כשהגעתי, אני קורא לזה התברברות, כי אני כשהגעתי חשבתי לעשות את הליין שלי ועשיתי אותו, אבל מהר מאוד התחלתי להתפתות לדברים שהתגלגלו לי, כלומר בא לקוח רוצה מכוניות מתגלגלות, יאללה, בא אחד רוצה עשרה קונטיינרים של מתגהצים, יאללה כל אחד מה שהוא רוצה ואני מתחיל להיות קולבויניק אבל אני לא קונה בזה, מוכר בזה אבל אני לא מגיע לשום מקום כי אני לא בונה משהו שלי, אני רק בונה לאחרים mm
1: -hmm.
2: ו... ולאט לאט התחילו להגיע עוד ישראלים שהיו הרבה יותר טובים ממני בזה כי היו יותר שירותיים וכי היה להם את הסבלנות ללכת ולנסוע 18 שעות לתסדלח להוריד לבן אדם 15 סנט והיה להם יותר קשרים ממני אני מודה ומתוודה, זאת אומרת, אני והבנתי מהר מאוד שאני... אני לא הולך לכיוון שמפתח אותי, לא ברמה האישית ולא ברמה העסקית. זאת אומרת, אני די מחליף זמן בכסף. כסף טוב, אבל זה מה שאני עושה. Mm -hmm. אה, ולכן כשבאה לי ההצעה לעבוד עם המשרד ההוא, שעבד mm -hmm. עם וולמוט, אמרתי, אוקיי, אני הולך על זה, כי פה זה כבר המשחק של הגדולים. וזה כבר לא משנה לי כמה אני מרוויח, גם אני ארוויח פחות, אני לומד את המשחק של הגדולים, וזה פותח לי פתח להיכנס למשחק ולהיות מהגדולים. זה מה שבאמת רציתי. ולכן, אז אמזון בכלל לא היה קיים, כן? ה... ה... עליבאבא, אני בזמנו ישבתי לארוחת ערב עם לורנס סיני, הונג קונגי, שהוא אחד המייסדים של made in china.com, אם אתם מכירים, הם אז היו פחות או יותר באותה רמה כמו עליבאבא, ועליבאבא התחילו לטוס כלפי מעלה והם התחילו לרדת כלפי מטה. הם עשו טעויות מפה עד הודעה הם בנו על פגישות אישיות, במקום על פלטפורמה, לא משנה. anyway, זה, 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 זה הרוח של הגברים כאילו, והלורנס הזה דווקא ניסה לעזור הרבה בקטע של סורסינג, אבל זה לא, לא יודע מה התרומם. anyway, ה, 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 המשרד הזה שעבדתי איתו, הם היו, כשאני הגעתי, חברתי להם, הם כבר היו ברמה של בין עשרים לארבעים מיליון דולר סחורה, עלות בסין, שהם מוצאים כל חודש, אוקיי? זה כבר, אז כבר הם היו בווליום שאני כאילו, בשבילי זה היה מפלצת כאילו, וואו, מה, רגע, שנייה, ממש שקשקתי בהתחלה מהמספרים. אבל קפצתי לתוך המים, והאנגלית שלי עוד מימי הארטיקים והקולות בפנימייה בגיל 6 עוד הייתה יחסית טובה ועם השנים התפתחה ובאמת יש לי גם טאץ' טוב לכל קטע של המחשבים וזה, אז זה מאוד עזר לי בקטע של לשלוח וספקים ולהזיז וכל הדברים האלה ובד בבד גם התחלתי לבנות מותג שלי עם שותף מקנדה שהיה מותג שמבוסס בעיקרון על חוסר במוצר ספציפי בקנדה לא היה להם אה, אה, מגהצי קיטור, יחידת קיטור לא היה קיים בקנדה ועלינו על זה והתחלנו לרוץ על זה תוך כדי שאני רץ על הדבר הזה אני קולט שהאונליין מתחיל לעלות אני קולט שאני מתחיל לשמוע אה, אה, פה ושם בקטנה, איפה אתה, מה אתה עושה? זה, אני עובד באיביי מה איביי? מה זה איביי? מה, מה יש לך לעבוד באיביי? מה, מה אתה עובד בחברה? לא, לא, אני מוכר באיביי וזה היה כאילו, אני מדבר איתך 2007, 2008 זה היה לא חיתולים, זה היה... החוטים של החיתולים, ממש 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 בוסר, ו... והיה מאוד קשה לתפעל אז את הדברים, גם ברמת החל מאינטרנט וכאלה, ואיך לשלוח אחד אחד, עוד לא היו את כל השירותים שאנחנו מכירים היום, של יודע, פיק אנד פאק קטנים כאלה, אבל היו פתרונות כמו תמיד להכל, ואני ראיתי את הדבר הזה, זיהיתי אותו מהר מאוד, הבנתי שאני נמצא בהתחלה של איזשהו משהו גדול, לא ידעתי כמה גדול, אז מי דמיין שאמזון יהיה כזה דבר מפרצתי שאי-ביי זה ייראה כמו משהו, אתה יודע, אה. אה. אבל עדיין הבנתי שהניסיון שלי כבר, אז כבר היה 4-5-6 שנים, כבר נבנה לעולם של B2B ושל ריטל. אמרתי, אוקיי, אני, זה מה שאני יודע לעשות, שם אני טוב, שם טוב לי, אני ממשיך עם זה. אה, ובאמת ראיתי הרבה אנשים שהקימו אתרים, שעשו כל מיני דרופים, המון דברים בעולם הזה ש... היום הוא כבר יותר ברור, כן? או שאתה ב-e-commerce, או שאתה בשופיפיי, או שאתה בזה, זה נורא ברור היום. אז היו המון אופציות, ולא ידעת לאן כל דבר הולך. והרבה מהדברים שעשו אז לא, לא קיימים, כי הם לא ריאליים כבר. אז הקמנו את המותג הזה בקנדה, והתחלנו ללכת עם הקטע של שיווק, ושמנו את היד שלנו על קוסקו, קוסקו קנדה. ופה כבר ממש התחבר לי, כאילו, אוקיי, אני עבדתי עם... לא רובה. היה לכם
0: בכלל בראש לבוא ולנסות לעשות B2C עם המותג?
2: לא, לא, לא. אנחנו רצינו לעבוד ווליום. אנחנו הבאנו משקיעים, mm -hmm. זה היה מצחיק, הרי איך שנת 2008, 2008 2007, משהו כזה, סגרנו איתם שהם שמים על השולחן מיליון וחצי דולר, להתחיל להניע כמה קונטיינרים. יורם, הבחור שאני עובד איתו, היום הוא עובד, זה מצחיק, היום הוא היה שנים בקנדה, שנים, נראה לך איזה שנה, היום הוא עובד מטר מהבית שלי בתל אביב, ככה זה קלקל. אז אני פתאום רואה אותו לפעמים. אז יורם, השותף שהיה שם, הוא אה, אה, הביא את השותפים, היה צריך לפגוש אותם והם באו עם, אה, עם שקית כזאת, הוא אומר לה מה זה? אומר לו, אני לא בחצי ולא, הוא אומר לה, עיליון וחצי דולר מקצת ולא, וואו, וואו, חבר'ה אני לא גנגסטר, אני לא עובד ככה, אין שום דבר, תשכחו מזה, העברה בנקאית, מסודר, ניירת זה היה ימים אחרים קצת אז anyway, אנחנו מלכתחילה ידענו שאנחנו הולכים על ווליום זאת אומרת, מוצר שעלה לנו סדר גודל של 17 ומשהו דולר, מכרנו אותו אה, מכרנו אותו, נדמה לי, ב-49 או 69, אני כבר לא זוכר, משהו כזה, קנדיאן, כאילו זה קצת פחות בדולר, אבל עדיין זה מתח יפה. מכרתם
0: לקוסקו?
2: לא, בריטל. לקוסקו זה היה, נדמה לי, אזור השלושים, משהו כזה. עשינו בערך כפול, שלושים ומשהו, כמעט כפול. Okay. ואתה לוקח קונטיינר של מאה ומשהו אלף דולר, הופך אותו למאתיים ומשהו, עוד קונטיינר, עוד קונטיינר וכולי. גם חתמנו איתם והכול, וכבר היה זה. אז... אז פה הבנתי שרגע, שנייה אחת, יש לי פולמרק, יש לי תקוס פה, יש את שמוכרות את הספורה של ביונסה, שאני יודע איך זה עובד, אני יודע איך זה תלוי, ואני יודע איפה יש בעיות, ואני יודע מתי הקרטון צריך לצאת ככה, ואת כל הדברים, מה זה שנייה, רגע, רגע, אני, אני ממש נכנסתי לתוך הריטל הרבה יותר ממה שחשבתי, בוא נלך עם זה עוד צעד. ולא הלכתי לשום צעד. <laughs> כי לפעמים אתה נתקע, אתה עושה משהו והוא עובד טוב, אתה נתקע, וזה בדיוק מה שקרה לי בסין ואז בשלהי 2007 הכרתי את אשתי בסין, למרות שהיא חולונית, קראתי אותה שמה ואנקדוטה קטנה, עיקרון הכרנו בערב שבועות, שזה לא מזמן היה, חגגנו חמש שנה לא מזמן ובשאר התחברנו, בחב"ד פגשתי אותה, בשאר התחלנו לדבר וזה, הלכנו הביתה לשתות תה בסוף הערב אמרתי לה, תשמעי יש לי משהו להגיד לך, אבל אני אחכה שבוע ואז אני אגיד לך, ואחרי שבוע הצעתי לך. אז כאילו...
1: ככה זה בסין? ככה זה, לא בסין, ככה זה... לא, וידעתי שככה זה עובד בסין. לא אינטריטי מנטלית, סתם, אבל אתה יודע... אני רוצה לשאול שאלה, ואני נכנס למה שאתה מתעסק בו היום, ואני גם מחבר את שוב לאמזון. ריטייל זה מילה גסה במרכאות, בסדר? זאת אומרת זה מייצג כל כך הרבה דברים שאני חושב שהרוב המוחלט של המוכרים באמזון לא מבינים אפילו את הפוטנציאל בריטייל, לא מבינים את האחוזים של בין האי-קומרס, אני לא מדבר רק על אמזון והריטייל, רק בארצות הברית את היחסים בזה, יש המון 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 רשתות שכנראה מוכרות בעשרות אם לא מאות מיליונים שאנחנו אפילו לא מכירים את השמות שלהם פה בישראל דבר קצת על העולם הזה שלך ומה הוא, תרים לנו אותו, למי שמחפש ריטל ובכלל בכמה דברים.
2: מרים, אז אני רק אעשה fast forward, 2010 חזרתי לארץ, שבע שנים התעסקתי עם ברנדים שלי, שם נפתחתי לבערך 50-60 ריטלרים, מ-2017 התחלתי לעשות מה שנקרא רט אייג'נט, כלומר אני לוקח ברנדים, מכין אותם לריטל ומתחיל למכור, זה מה שאני עושה, פונה לרשתות עם הליינים האלה לאנשים המכונים וכו', יש פה דבר קודם כל ברמת המספרים צריך להבין המספרים משתנים כל הזמן למעלה ולמטה כרגע יש קפיצה אדירה של מכירות בחנויות הפיזיות בשתי רבעונים האחרונים לעומת האונליין. האונליין האונליין יורד והריטל עולה כבר שתי רבעונים אני לא יודע אם אנשים מודעים לזה אני כל הזמן נתקל בפורס בכתבות וכולי זה דבר ראשון דבר שני צריך להבין שהאונליין כולו ביחד עם אמזון ועם eBay ו-Wallmark כל האונליין ביחד הוא לא עובר את השלושה ארבע עשרה אחוז מהשוק הקמעונאי בארה״ב ביום טוב. שש, שש עשרה היום. שש עשרה. אז הוא עבר. היה יום טוב. כן. אני יודע שזרקת נתון כזה דרך אגב באיקום במפגש שהיה, אבל לא שמעתי את זה, פשוט מישהו בא ואמר לי את זה. כן. אמר לי בואנה תשמע את הנתון שאלי בדיוק סיפר. אז אה, הייתי צריך להקליט אותך. אבל, אנשים לא, אבל כאילו, אנשים, לא, אנשים, לא, אנשים לא יודעים, כאילו אתה מוכר בפלטפורמה מסוימת. עכשיו מה קורה פה? למה הלכתי לעולם הזה של אנשי אמזון? יותר לא נכון בהתחלה באו אליי, לא, לא, לא הייתי מודע לזה כמה זה מפותח, ואז פתאום באו אליי, אמרתי, רגע, רגע, יש להם מוצרים, לחלק יש גם מיתוג, טוב, לא טוב, פחות טוב, יותר טוב, לא משנה, יש מיתוג, יש בסיס, יש אתר, יש סחורה בארצות הברית, יש צבעים, יש סקיוד, יש עם מה לעבוד, אפשר לפתח את זה עוד קצת פוש קדימה ולהתחיל לרוץ עם הסחורה ברשתות, כי אני מכיר את הרשתות ויודע עם מי לעבוד, אז זה מה שהתחלתי לעשות, וזה בעצם צריך להבין שהמעבר מהאונליין אמזון לחנויות הוא לא בלגן גדול, הוא לא היסטרי, אנשים חושבים שזה... אוי סגוב, אנשים חושבים שזה... אני מוחא לעצמי כפיים אנשים חושבים שזה משהו, אתה יודע, מהלך כזה מפחיד, אתה נכנס לתוך איזה... ממש לא, זה לא ביג דיל תמיד בסופו של דבר יושבים שם אנשים אלא אם כן אתה בסלר סנטרל יושבים שם אנשים ואתה, אתה יודע, אפשר לדבר, אפשר לעשות, אפשר to negotiation
0: זה מפחיד, אני זוכר, אני מדבר עכשיו מהעיניים של הסלר כשישבתי איתך ועשינו את התהליך הזה בהתחלה והיה לי הרבה חששות כי אמרתי בוא, אני, אני לא מדבר עם אף אחד. אני מדבר עם מיילים, אני מדבר עם רובוטים של אמזון, אני מוכר, אני קם בבוקר, אני רואה שהיו לי 100 מכירות. לא מעניין אותי מי היה, מי מה כנ"ל, לא מעניין. פה אתה מתחיל איתי ואתה אומר לי בוא נעלה לשיחות ואני ואתה עלינו לשיחות זום פתאום עם אנשים באנגלית ואני באנגלית פי... לא יודע לעשות את הדבר הזה. אז זה כן <עד> איזה צעד... מה
1: ההבדל בין לקנות סחורות בסינים, ספקים שאתה לא מכיר, לא יודע, לבין למכור לאמריקאים, אני... משפה שלפחות אתה כן יודע?
0: קודם <עד> כל, 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 עם כל הסינים לא, לא דיברתי בחיים, אני או מתכתב איתם בוויצ'ט או שולח להם מיילים, אין לי שום צורך ורצון לדבר איתם. וגם כשאתה כבר מדבר עם הסינים, אתה יודע מה זה, זה Go, 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 <עד> take this and give me better price, thank you. <עד> עכשיו, אם אני מוכר את זה לאיזה בייר של קוסקו, אני לא יכול לשבת ככה בב, בב, בבית, אני צריך גם לעשות פה איזה background שהוא יבין שאני ביזנס. נכון. כמה אם אתה מגיע לצורך
1: הדוגמה עם חנות אמזון שמוכרת, בוא נלך על שש ספרות, בסדר? ברור שככל שאתה מוכר שבע שמונה, יש לך כוח יותר גדול, אבל אם אתה מוכר שש ספרות ואתה בא לאיזה בייר כזה בקוסקו, בכל מיני חנויות שאתה לא אומר שלא מכיר את שמה, כמה זה נותן איזשהו יתרון מסוים לעומת מי שמגיע מאפס ורוצה להתחיל למכור לריטי? אז, אז
0: לפני שטלור יענה, אני רוצה לתת משפט, אני לא יודע מה טלור יגיד, אבל אני אומר, אחרי שהתנסיתי בתהליך הזה, זה לא משנה אם אתה מוכר ב-100 אלף דולר או ב-15 מיליון. השאלה זה מה אתה מוכר ואיך אתה מציג את זה. עכשיו טלור ימשיך. בול, המשל. בול,
2: זהו, ענית, נגמר הסיפור. אני לפעמים בא... עם ארבע SKUs של איזה, אתה יודע, בריינג' שרק אונליין בגמרי, הוא צועק אונליין, אני קצת מנסה לשפץ אותו שלא יחשבו שזה רק אונליין, לא מעניין, בסופו של יום יש לך מיתוג טוב, יש לך מוצר טוב, אתה יודע לספר סיפור, יש סיפור מאחורי המוצר, אתה מעניין בתור התחלה, אוקיי? זה שמכרת באמזון, ואני רואה את זה עכשיו, אני מתעסק עם מותג שמוכר כמה ספרות? שמונה או תשע? שמונה, שמונה ספרות? באמזון, והולך לנו קשה בריטלר. בסדר, אנחנו נפרוץ, אבל הולך קשה, אני אומר לך. ובאותו זמן, עם מותג של שש ספרות, עובד יפה מאוד. מאוד יפה, ובכלום זמן, כאילו זה לקח ממש ממש מעצמן. אלי מכיר את זה כי הוא ראה איך דברים מתפתחים וזה. למשל, זה גם משתנה בוא, מ... בואו שבר... בוא רגע,
0: בוא רגע נעשה, בוא נעשה צ'קליסט. אם לי יש מותג כרגע באמזון, ובואו, רוב המאזינים שלנו, אם לא כולם, הם חבר'ה שסוחרים כרגע באמזון. מה אני צריך לעשות כדי להכין את החשבון שלי למכירה למחיר, בריטל? אז אני לא מדבר על בוא תכין קטלוג, עזוב את הטכני. בסטייט אוף מיינד, איך אני מחי, מגיע למצב שביום שאני ארצה לעשות את, ה, את הקטלוג ואת כל הדברים הרלוונטיים, יהיה לי קל למכור.
2: אתה נכנס ליוטיוב, אתה בוחר אחת מהרשתות שאתה יודע שמוכרים. למשל, אם אתה מוכר מוצרי מיטה, אוקיי? Okay, בדים. אתה הולך לוויקיפדיה או לגוגל, אפשר אותו... איפה אני קונה בדינג ברשתות, ב-Department stores בארה״ב? אז הוא אומר לך bedbath and beyond. יופי, אתה לוקח bedbath and beyond, שם את השם הזה bedbath and beyond uh, in-store travel ביוטיוב, אתה רואה אנשים נכנסים במצלמה מצלמים, עכשיו אתה רואה מה יש על המדפים.
0: למה אנשים עושים את זה? שועממים. הבנתי.
2: יש הרבה אנשים שעושים unboxing ולא מרוויחים מזה כלום, ולא, אבל הם יושבים ופותחים את הזה ומסבירים לך והכל, <laughs> כל אחד והשיגנון שלו, אמריקאי.
0: אינסטור טראבל, אתה אומר.
2: אינסטור טראבל, יש גם מושגים דומים, ולא משנה, סתם זרקתי, אתה יודע, משהו כזה, כללי. אפשר לדייק את זה. אבל בגדול אינסטור. ברגע שאתה עושה אינסטור, אתה מתחיל, אוקיי, בואנה, מוכרים פה מצעים כאלה וכאלה, אתה מסתכל, עוצר את התמונה, פתאום אתה רואה את המותג, אתה אומר, אני מכיר את המותג הזה. עוד טק 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 טק, אתה לאט מתחיל הבן שלי נראה לי יכול לשבת פה על המדף יופי, או שאתה אומר, שמע, אני חי בסרט, עם השתי מוצרים וחצי שיש לי על צבע מצ'וקמק ואריזה שנראית כמו פח, אני לא, אני לא שם, בוא צריך להתחיל, צריך להתחיל להכין דברים. עכשיו אתה מכין את זה בלי לחץ, נניח שאתה לא נמצא שם או קרוב, אתה מתחיל את זה בלי לחץ, אין לך, אף אחד לא יושב עליך כאילו יאללה קדימה. צד שני, אם אתה נמצא חצי דרך, כלומר, כבר התחלת לעבוד על אריזות מעניינות, אתה כן מפתח על כל SQU 4-5-6 צבעים, אתה מתחיל לעשות patterns על כל SQU, נגיד לקחת, אה, אה, לא יודע, את המחק הזה, סתם דוגמה, זה לא מחק, אתה יודע מה זה, משהו כבד, אני לא יודע אפילו למה זה, אבל לקחת אותו, במקום לעשות עוד צבע, עשית עליו גלים ורודים עם, אה, עם נצנצים, אתה יודע, בשחור אה, גולד, אז וואלה, אז אתה מתחיל לבנות גם patterns, עכשיו אתה יכול גם להתחבר לקטע של צבעים מה הולך במרקט, מה הולך להיות ב-2023, איזה צבעים הולכים, זה דברים שהם לכל בן אדם בגוגל בלי בעיה ואתה מתחיל להגיד, אוקיי, אני לוקח את הבראנט שלי קדימה עכשיו, מה היופי בזה? אתה לא עושה את זה בשביל ריטל בלבד כי כל מהלך כזה שאתה עושה, הוא עושה לך את הביטול ואת כל הדברים האלה שמדברים עליהם באמזון כלומר, אתה רואה את האימפקט מיד באמזון אם כולם מוכרים את המחק או החתיכת עץ הזאת, אני לא יודע מה זה, בגודל כזה, אז אתה מביא את זה בעצם הטורקיז עם, עם שלוש פרינטים פה ובגודל טיפה אחר ועם תוספת למטה והופ יש לך פה זה עכשיו אתה לא עושה את זה בשביל הבידול אתה עושה את זה כי אתה בונה ברנד בוא נגיד ככה, ככל שיש לך יותר סקיוז בליין שלך ככה יותר קל לך לגשת לריטיילר למה? כי תחשוב שבצד oh. יושב קניין והוא צריך למלא, יש לו נניח לכל קניין ממוצע יש בין חמש לחמש עשרה מדפים, נניח שיש לו עשרה מדפים, עכשיו, ארבע ספקים כי שתיים הבריזו ועוד שתיים הוא לא מוצא לא חן בעיניו אז הוא צריך עוד ארבע ספקים ופתאום אתה בא אליו ואומר לו לא, יש לי את כל מה שיש לארבעה האלה כביכול אתה תיקח את כל העבודה שלהם נכון אבל הוא אומר לא יש להם חוק שאומר כל הביצים צריכים להיות מחולקים איפה אתה רואה את זה כדוגמה? קוסקו למשל אומרים לך כזה דבר אתה רוצה הזמנה אין בעיה תעבור את התהליך הכל טוב יש תהליך ברגע שסיימת התהליך, כי הם, יש להם חוק שאומר עד 25% מהמחזור אתה יכול לקבל הזמנות בשנה כלומר אם אתה מוכר במיליון דולר בשנה, אתה תקבל מהם עד 250 אלף דולר רוצה, רוצה לקבל הזמנה בחצי מיליון? הם יכולים, הם, אין להם בעיה, כן? אתה רוצה? אין בעיה, תראה מחזור של 2 מיליון תעשה מרג' עם חברות אחרות, לא יודע מה תעשה, זה מה שאתה רוצה אבל תראה, למה? כי הם ככה, גם שומרים על עצמם לא לדפק, אתה יודע, עם ספקים שפתאום <מח> וגם, ובעיקר, הם שומרים על איזשהו תמהיל של מספר ספקים מול, מול אה, כמה מדפים יש להם.
1: הבנתי. הרי, אני, אני רוצה, אני חייב לשאול משהו שמתחבר לעולם שלי. שנה שעברה ולפני שנתיים היה כנראה את המשבר הלוגיסטי הכי גדול בהיסטוריה, בטח בתוך ארה״ב. נכון. כל כתבה בעולם ששדרה, דיברה על מחסורים אדירים של זכורות בכל החנויות ריטלס בארה״ב החל מנייק, אפל, אתה יודע, מהמוצרים הכי 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 כאילו איי קלאס או פרימיום למוצרים, אתה יודע, הכי בסיסיים מנייר טואלט, כולל הרשתות כמו קוסקו וכאלה בתור אחד שכאילו מתעסק בזה עם החנויות האלה, זה, זה יצר הזדמנויות, זה יצר בלאגנים מול ה... מול הקניינים, ה... כאילו איזה סיטואציה הייתה בשנים
2: האלה? ב-2020 <coughs> הייתה סיטואציה, ב-2021 זה כבר התחיל להיעלם לכיוון של חז... חזל"ש. מה שהיה ב-2020, אני אישית את כל הברנדים שעשיתי, עשיתי פאוז, פריז, לא עובדים עכשיו. איך נקרא, איך אומרים, שקט יורים? זה מה שהיה. פתאום אני מקבל אימייל באזור מרץ, 2020, סוף מרץ, משהו כזה, אני חושב שאתה אפילו יודע מזה, אני חושב שזה אפילו היה, היית מעורב, טוב אני מקבל אימייל מאחד הביירים ב... נדמה לי זה היה אופיס טיפו, אני צריך סניטייזר, איך זה נקרא, אלקו כן. גם אתה צריך one million pieces הסתכלתי על זה, אמרתי, אוקיי, אנחנו יורדים מהפסים, זה לא כמויות שאנחנו עושים בדרך כלל בטח לא בהזמנה כזאת out of the blue, בלי לראות דוגמה, בלי כלום, אני צריך one million, מי, מי כותב כזה אימייל בכלל? ואז אני אומר לו, טוב, יש לי דוגמה לאן לשלוח, הוא אומר לי, זה הכתובת שלי בבית. אמרתי, וואו, כאילו, אוקיי, העולם התהפך, ומהר מהר מהר הבנתי שמה שקורה, הם סגרו חנויות בגלל הסגרים, והוציאו סחורה החוצה כדי שכן יהיה אפשר למכור בחניון, כל הרשתות. אבל הסחורה שהם הוציאו הייתה בעיקר, אתה יודע, סחורה basic, פלוס זה בעיקר מה שעשיתי ב-2020, באזור ספטמבר-אוקטובר הבנתי שזה מתחיל להירגע קצת, התחלתי לאט לאט לחזלש לכיוון של הריטל, והיום אנחנו במה שנקרא עלייה מאוד מאוד מסיבית בעולם שלנו, כאוס, כן, אז היה כאוס,
0: אז דבר ראשון אחד, דבר אחד למדנו זה, בואו אם יש לכם ארבע SQU אולי זה לא המקום בשבילכם ריטל, בואו תגיעו לפחות לעשרה אסקיו, אני סתם זורק מספר שיהיה כאילו טיפה עם בשר. אם יש לי מוצר אחד, עובד לי מאוד מאוד טוב באמזון, אני עושה לו עוד וריאציה, עובד פגז באמזון, אני מוציא לו עוד שמונה וריאציות. זאת אומרת צבעים. טוב או לא טוב? טוב מאוד, אבל אני,
2: בתור אחד שעשה ברנדים בעצמו, יכול להגיד ש... שבה... חברות עושות את זה. יש עניין כל שנה, אם אתה למשל נמצא עם 20-30 סקיוס, להוציא עוד 4-5 סקיוס בשנה. כלומר, סדר גודל של כמה זה באחוזים יוצא, 5-7 אחוז, להגדיל. זאת אומרת שאם יש לך מוצר אחד, יותר חשוב שתביא את המוצר השני והשלישי מאשר שתעשה את השמונת הצבעים. אם קל לך לעשות את השמונת הצבעים, תעשה, אבל יותר חשוב להביא, להגדיל. זאת אומרת, אתה... אתה לא רוצה לצאת מהנישה, מהסאב קטגורי, אבל אתה כן רוצה להתחיל לסחוט קצת יותר עמוק בפנים. זה בעניין כן. הזה. שאגב, יש מוצרים ייחודיים, בין אם זה פטנט ובין אם זה לא פטנט, שהם ייחודיים ונתקלתי במוצר שהוא stand alone, יש לו אך ורק שלוש וריאציות שזה מוצר שלצערי הענק בחורה מאוסטרליה היה לי, מה שלא קרה לי אף פעם, היה לי יותר ביקוש מהיצע כלומר, קיבלתי הזמנות ממסיס, מנורדסטור, מבלק, ממי שאתה לא רוצה ולא יכלה לספק אותם, הם פשוט לא הצליחו לעמוד בעומס, היא אמרה לי, תקשיב, אני לא, אני לא היא מכרה באמזון, כאילו הייתה נתקעת כל שנים וחמישים בסחורה, ברמה כזאת. יש מוצרים שהם, אתה יודע, יש להם קטע של באז חצי שנה, שנה בשוק, לפעמים שנתיים, אז זה שונה. פה אני לא מסתכל על מספר סקיוס, פה אני מסתכל על מוצר, אוקיי?
0: תגיד, ריטל זה משהו שהוא חד פעמי, כאילו יש לי עכשיו הזמנה מקוסקוס של חצי מיליון דולר, הכל טוב ויפה, או שברגע שיש לי הזמנה של חצי מיליון דולר, אני... והמוצר שלי טוב והכל בסדר, אני יכול להיות בטוח שכל חצי שנה יהיה לי
2: יש מה שנקרא בלנקט אורדר, שזה אחד הדברים שהכי מעניינים בעולם הזה של ליטל. בלנקט אורדר אומר בעצם, אתה מקבל אז חמש הזמנות, שבע הזמנות, לא משנה, אחת בטוחה, הראשונה. עד שהיא תגיע, ועד שהיא תימכר, ותוך כדי תהליך, אנחנו מתחייבים עד תהליך איקס, כדי שזה יהיה הגיוני גם בייצור, לתת לך כבר את השנייה. אוקיי? הם מוסבונים לעצמם. ואז בעצם, עד שהשלישית יוצאת, הם כבר רואים איך הראשונה והשנייה, בעיקר הראשונה, נמכרות. ואם נמכר, אז הם רצים איתך באופן כמעט אוטומטי לרביעית, לחמישית, ואז שנה חדשה, בעונה חדשה וסטיילים חדשים זה מאוד ongoing, זאת אומרת זה ביזנס, ישב פה אה, מישהו אצלכם, אני לא זוכר את השם, בלי שמות, אה, אבי לוי, סתם אני צוחק, אה, מישהו, שאני, אני לא זוכר את השם, אבל ישר ודיבר על זה שהריטל שה זה מה שנקרא דינוזאורים אה, זה דינוזאורים אך ורק בקטע טוב, כלומר אם אתה מסתכל על היכולת שלהם ברמה הדיגיטלית להביא סטיילים, להיפתח לעולם, להזיז, עולמות, ו... ובאמת להתחרות בכל הקרישים, זה מדהים. איפה הם כן דינוזאורים? בחשיבה בדיוק מה שדיברת עכשיו, שאתה מביא ספק, אתה רוצה לעבוד איתו לאור זמן, הם לא רוצים בעצמם להכניס ספק בשביל לעבוד איתו לזמנה אחת, כי רק להכניס אותך, מה שנקרא set up, לעשות את התהליך, זה לבד לוקח זמן. זה קבצים וזה קשקושים ואתה נתקלת בזה. אז זה בעניין הבנתי. הזה. הבנתי.
0: זאת אומרת, יש להם אינטרס להשאיר, תן לי ראש שקט, יש פה ספק טוב, מוכר, הכל טוב, יש לי שקט למעלה, הכל בסדר. תגיד, אתה רואה מצב שבעוד עשר, חמש עשרה שנה, אה, וולמרט, לצורך הדוגמה, חותך את חצי מהסניפים?
2: לא, אני רואה שהיא מכפילה. אני אסביר. אני ראיתי את המצב הזה אה, לפני שלוש, ארבע שנים, והייתי בטוח, כמו כולם, שיש מושג שנקרא ריטל אפוקליפס. שזה הולך לכיוון של אפוקליפסה, כלומר, די, יש אונליין, לא צריך את החנויות. Mm -hmm. ובאופן מפתיע, אחרי שטויזרס סגרו, וסירס סגרו, ועוד כמה סגרו, פתאום הם התחילו לחזור כמו, אתה יודע, כמו פיתויות אחרי הגשם, לפתוח ולחזור, טויזרס הם כבר בפעילות, הם כבר פותחים עשרות חנויות, אחת אחרי השנייה, למה? יש משהו בטבע האנושי שהוא לא תקבל אותו באונליין, אתה, כמה שתשב על המחשב, תמיד אתה רוצה לצאת למרפסת ל קפה, או ללכת עם הילדים טיול או משהו, בסופו של דבר אה, אנחנו רוצים כן להגיע לחנות ולגעת ולראות בזה, נגיד אשתי אומרת לי בוא אני אזנין לך את הג'ינס הזה, ואז לא, לא 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 לא, אני צריך למדוד אותו, אני צריך להרגיש אותו בגוף, בסדר, אני אולד פאשן, אבל כמוני יש, לדעתי, מיליארדים, אוקיי?
1: זרוק, זרוק במספרים, זרוק, תלום וגם אלפיים שלישיים, ישב פה מישהו, ישב פה מישהו, עשר בדיפה. שנים מהיום, באחוזים, כמה ריטייל וכמה אונליין או אתה יודע מה
2: אומרים על לווים?
1: תן להערכה, תן להערכה.
0: האונליין עולה באופן די יציב ב-2% בשנה, עזוב את ה-COVID-באמפ.
1: 2%
0: בשנה, לפחות מאז שאני התחלתי.
2: נתייחס לשינויים אחרים שהם לא מהעולם התעשייתי, אוקיי? אנחנו שומעים על גרייט ריסט ואג'נדה 2030, אנחנו רואים שקורים דברים מאוד מאוד קיצוניים. אנחנו רואים משבר כלכלי שכאילו עומד להגיע למרות שהוא מומצא לחלוטין, אבל לא משנה, אנחנו רואים מהלך גדול, אני חושב ש-2030, 2032, אם לא יהיה, חייב להיות מהפך בעולם, בין אם זה יהיה מהפך שאנשים שיקנו ויגידו די, משהו פה לא עובד, כמו שעכשיו מנסים להכניס את הקריפטו לעולם שיהיה חוקי, למה? כדי להוציא את הקריפטו הלא חוקי, כי אתה כאילו, אתה נע... רק אתה נהנה מזה, הממשלה לא נהנה מזה וזה לא טוב להם, הממשלה, התאגידים, לא משנה. אז אני חושב שיהיה פה מהפך, אני חושב שבתוך המהפך הזה, האוף-ליין ילך ויגדל על חשבון האונליין, למה? כי יתחיל, אנשים יתחילו להבין ש, שזה לא, שכן יש חשיבות לזה שאתה מדבר, כמו שאנחנו מדברים עכשיו, על נושא מסוים, ומיד אחרי זה אתה פותח את הטלפון והדבר הראשון שקופץ לך זה, זה הצעה למשהו שדיברנו עליו עכשיו, אוקיי? אנשים מתחילים להבין ולפחד מזה. עכשיו היום פחות מפחדים מזה כולל אותי, כמובן, אני, אני, אני כמו כולם, אבל אני חושב שהמודעות לזה הולכת ועולה בצורה באמת מאוד 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 חזקה, ולכן אני חושב שדווקא האונליין, כל הנושא של אינטרנט בכלל, הולך להיכנס יותר לתחומים אחרים, פחות להתחזק בעולם של המכירות, אוקיי? מה גם שתכניס לפעמים תחשיבים פשוטים, אתה ראית את מה שקרה ב-2020 עם, עם האוניות, אין, אין אתר בארצות הברית ובקנדה שלא מעלה סקירה אחת לשלושה ארבעה ימים על מה שקורה בעולם של ה-local shipping בארצות הביתה, זה נקרא freight. Mm -hmm. אין לך נהגים, אין לך משאיות, יש לך בעיות מפה תודעה חדשה. לתוך כל הסיפור הזה אלמרד מאסק מנסה להכניס את החברת משאיות אוטונומיות שלו, שזה משהו שמן הסתם ייקח עוד שלוש ארבע שנים, גם לזה יהיה אימפקט כנראה שלילי לחל... לחלוטין, ככה אני רואה את זה לפחות, למרות שמתאים לחשוב שזה משהו טוב. אז אם אתה שואל אותי שבועה תחתונה, לדעתי, אבל אני באמת לא אומר את זה בגלל שאני שם, כי אני דווקא היום מתפתח לכיוונים אחרים מחוץ לריטל, כי אני רוצה קצת יותר עניין בחיים ודברים אחרים, אבל בלי קשר, אני חושב שדווקא החנויות הפיזיות תהיה עלייה של האונליין, זה יגיע ל-20-30%, 40%, אולי, אולי ל-45-50, ותהיה נחיתה, ככה אני רואה את זה, זאת אומרת, זה, זה בטח אף פעם לא יעבור את ה... את הכוח של החנויות. ועוד דבר אני חושב שהוא מהמבט מה, מה של היזם, תראה אני עבדתי כמו שהזכרתי מקודם עם איזה שישים ריטלרים עד 2017 ומאז וגם היום אני חושב שהפוקוס העיקרי שלי זה דווקא לא ללכת לאלה שאני מכיר, לא ללכת לביירים שאני מכיר, לא ללכת לרשתות שאני מכיר ובגלל החשיבה הזאתי, ואני רוצה לאמץ את החשיבה הזאתי, לנדב את החשיבה הזאת לאנשים אחרים גם של לעשות את המקובל, דווקא בגלל זה הגעתי למקומות שלא ידעתי בכלל שקיימים. כלומר, אני חשבתי, הייתי תחת האימפרשן שיש סדר גודל של אלף, אלף ומאה ריטלרים בארה״ב התחבר לי, כמו שאומרים באקדמיה ללשון, שיש מעל עשרים אלף ריטלרים. אז נכון, חלק זה חמש חנויות ועשרים חנויות ועבעים חנויות אבל חלק זה שלוש מאות וארבע מאות, ודרך אגב שלוש מאות ארבע מאות חנויות זה נורסטרום למשל, שנורסטרום, אה, שמענו את זה בפודקאסטים אחרים שלכם, יודעים להזמין את המיליון דולר וגם יותר מזה, בהזמנה אחת, מייסיס אה, עם שמונה מאות חנויות, לקבל הזמנה של חצי מיליון מיליון דולר למייסיס זה לא ועדיין אני מחפש את האלה אה, אה, של הארבעים חנויות, שבעים חנויות, מאוד קל לעבוד איתם, מאוד נוח לעבוד איתם, הם מחפשים את המוצרים היום גם בעולם שאין הרבה תערוכות, וגם כשיש תערוכות אז יש הגבלות וקשקושים, אז זה מאוד מוצר נצרך שאתה בא ואומר להם, הנה, עזבו תערוכה, הנה אני, טלאור, עמית, אלי, אני בא אליכם עם הברנד עד לשולחן. סתם, כן.
0: לא, אנחנו מתקרבים לסיום הפרק, ואני מאוד רוצה לשאול אותך, זו שאלה קבועה שלנו, אני בטוח שלא שמעת את הפרקים שלנו עד הסוף כדי לדעת מה השאלה הקבועה, נכון? נכון. <מח> תודה רבה, ולכן זה אתה, תהיה מופתע ולא ואתה מוכן אליה. <laughs> <אם, אם היית זוכה מחר, בעשרה מיליון דולר נטו, ככה, יושבים לך בחשבון הבנק, מה היית עושה איתם?
2: קודם כל, בתים לכל הילדים, שיהיה להם לשעת זה. דבר שני, דבר שני, את היתרה, הייתי שם... שיהיה לכל החיים לבת שלי, יש לי ילדה אוטיסטית שלא יכולה להסתדר, לא יכולה להסתדר לבד בכלום, היא לא יכולה לאכול לבד, היא לא יכולה שום דבר לבד, היא מאה אחוז תלויה בזה, והפחד והדבר שאחד הדברים שהכי מעסיקים אותי בחיים זה מה יהיה ביום שאני לא אהיה. אז לכן הרבה מהפעילות שלי אני בראש, בלי לשים לב, אני כל הזמן חושב איך, איך לדאוג לה. כי כן, יש לאחים, יש למשפחה, הכל בסדר, אבל אתה יודע בשביל שקט שלך, אז, אז אני אומר, בתים לילדים, פאדל תהנו לה את מה שהיא צריכה בעזרת השם לכל החיים, וממשיך לעבוד רגיל, כאילו, לא, לא... העבודה, ש... אני נהנה מהעבודה שלי, זאת אומרת, כיף לי כל רגע בעבודה.
0: לא תעשה איזה סטופ של בוא, בוא, בוא שנה נטוס, נגור בארגנטינה על חוף הים בכיף? לא, לא, גרתי שנים בחו"ל, עשיתי... לא, אבל עשית את זה לבד, עכשיו עם אולי.
2: דווקא עם משפחה, אני לא רוצה לעשות את זה. אם כבר, אתה יודע, אתה אומר לי, בסדר, ואתה יודע, עשה עם אשתך חודש... אם כבר היית, אתה יודע מה, משהו קיצוני שהייתי עושה, גם כן קיצוני, מישהי ישמע, חודש בהודו עם אשתי היה מתאים לי. זה לא ריאלי כרגע, אבל אתה יודע, זה מסוג הדברים שאותי יכולים למלות, אני לא צריך... אין לי, אתה יודע. עשיתי, באמת עשיתי המון המון דברים בחיים. אני מכיר הרבה אנשים שעשו גם, ועשו דברים גם פי אלף, כן, אבל... פחות או יותר מהחבר'ה שמסביבי, חברים, משפחה, זה וזה, יחסית, אני עכשיו לאחד שבאמת עשה וראה המון, ואני שקט, כאילו, טוב לי, אני, אני
0: רגוע. מבחינה עסקית, יש משהו שהיית עושה? עזוב עכשיו נדל"ן וזה, כאילו, מבחינת ריטייל, או מבחינת אמזון, יש, מבחינת... יש דבר אחד שמנכר לי
2: בראש לעשות. שאני אוקיי, לא אותו, ואני יודע שאני אעשה אותו בעזרת השם. וזה גם מתחבר לבת שלי, מוצרים לילדים אוטיסטים.
0: ואני יודע בדיוק wow. מה אני צריך,
2: כי יש לי את זה מהבית, אז אני, זה, אני כבר, האמת שיש לי כאלה, אתה יודע, יש לנו את ה-follow up במחשב, וקובץ של מה אני אעשה מחרתיים, וכל אחד עם העניינים שלו, יש לי קובץ שהוא, אני כל פעם רושם שם רעיונות. עכשיו אני יודע לעבוד עם סין, אני יודע למכור, אני, אני יודע את הקונסטלציה, אבל פה אני לא נכנס בקונסטלציה כמה אני ארוויח, פה אני נכנס בקונסטלציה כמה אני אתן, כי זה הולך לילדים שצריכים אז זה הדמר
0: הכי ש... כן. למדתי עליך דברים חדשים, יש לי צמרמורות בכל הגוף. נראה לי שזה בדיוק המקום לנעוץ את הפרק. תודה, 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 תודה רבה לך. היה סופר מרתק. תודה. שיהיה המון המון בהצלחה. אמן. תודה רבה. יאללה, ביי. ביי.